0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Você está feliz? Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. é compartilhar algo da parte do Senhor com vocês e aquilo que eu quero compartilhar com vocês essa manhã vem, vem de algo da qual Deus tem ministrado também o meu coração e, e em cima disso eu creio que Deus tem algo a nos despertar nessa manhã amém quero ler um texto, um versículo apenas você não precisa nem abrir a sua Bíblia hoje se você quiser anotar aí, tudo bem. Mas eu não vou nem pedir para você abrir, que eu quero ler apenas um versículo, que está em Isaías 43, versículo 10. Apenas esse texto. E o texto de Isaías 43, versículo 10, diz assim, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem eu escolhi para que saibais e me criais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Só esse texto, feche seus olhos por um momento, eu quero estar orando. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos essa manhã por podermos estarmos na tua santa e gloriosa presença. Te louvamos pela tua palavra, ó Pai maravilhoso. Essa semente preciosa que o Senhor tem lançado sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, eu oro, ó Pai, para que todo o coração aqui nesta manhã, Deus, seja um solo fértil a receber essa semente preciosa que o Senhor tem lançado e derramado sobre o Teu povo, ó Pai. E que essa semente preciosa, ela venha gerar frutos, a Deus, em nossas vidas. Frutos não somente em nossas vidas, mas que esses frutos venham a alcançar outras pessoas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua Palavra, ela não volte vazia, mas que todo ladrão da semente neste momento, ele caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que as nossas mentes, que os nossos corações, que tudo em nós esteja somente voltado a Ti, Pai. E o Senhor Deus fale de maneira individual com cada um neste lugar, é assim que eu oro e te louvo no poderoso nome de Jesus. Amém. Ah, queridos, como... Como nós temos às vezes visto algumas realidades em jornais, noticiários, eu falo de muitas coisas que eu, que eu tenho visto hoje através das mídias. Elas têm causado um certo impacto sobre a minha vida. Tem causado alguns incômodos. Tem causado alguns despertamento em relação àquilo que o Senhor tem a fazer e a realizar através das nossas vidas eu não sei o quanto que aquilo que você ouve e vê, às vezes, no, no, nos noticiários, de maneira geral, eu não sei o quanto que isso causa um impacto com a sua vida, eu não sei o quanto que isso talvez o incomode, eu não sei o quanto que talvez isso mova a sua fé, porque eu, eu confesso que, pessoalmente, eu tenho ouvido muitas coisas em noticiários, você... Hoje você entra numa rede social, um Facebook, por exemplo, e ali você vai se dar de cara com diversas informações, com diversas notícias. E essas coisas que eu tenho visto têm me chocado de alguma maneira. É raro a semana da qual eu não tenho recebido mensagem de alguém que desapareceu. Toda semana eu recebo uma mensagem de alguém que desapareceu. É uma jovem, é um jovem... É uma pessoa que sumiu, algumas, graças a Deus, têm sido encontradas, mas infelizmente nem todos têm sido. Na sequência disso, eu tenho visto a notícia de muitas e muitas pessoas que têm tirado a sua própria vida. Eu acho que nós nunca tivemos tanto acesso a uma informação ruim, de certa forma. Ruim, porque eu digo, acho que nós nunca tivemos tanta informação de pessoas que estão sumidas, pessoas que estão sendo presas, pessoas que estão se perdendo por violência, pessoas que estão tirando a sua própria vida. Se você entrar na rede social hoje, você vai ver notícias nessa semana, com certeza, e infelizmente com certeza, de pessoas que cometeram contra a sua própria vida. E essas notícias, elas realmente, elas têm, elas têm movido muito o meu coração. Porque eu confesso que eu não consigo olhar mais uma notícia dessa e não entender que, de alguma forma, nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade em relação a essas notícias. Nós recebemos essas notícias e uma coisa que nós não podemos ser é indiferentes em relação a tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. Tudo que nós temos visto e ouvido de alguma maneira precisa mexer com nós. Precisa mexer com a nossa fé, precisa mexer com aquilo que nós estamos fazendo, precisa mexer de alguma maneira com as nossas estruturas. Como cristãos, nós não podemos olhar tudo aquilo que está acontecendo e, e olhar indiferente para isso e falar assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Sabe, eu tenho me visto diante de algumas notícias e... Muitas delas têm mexido demais comigo, queridos. Algumas delas têm me feito chorar. Algumas delas têm mexido com o meu emocional. Coisas que a gente parece que... Tem, a gente parece que está aumentando tanto essas coisas, e a pergunta é o quanto que isso realmente tem, tem, tem a ver comigo e com você o quanto que você tem se importado com cada uma dessas vidas, dessas notícias que nós temos recebido da parte das mídias, o quanto que isso tem trazido algum incômodo à sua vida, no sentido de você dizer, não, olha, eu poderia fazer algo, eu poderia estar me envolvendo com algo, eu poderia estar me dedicando a algo, eu poderia evitar de alguma maneira que mais pessoas tivessem o mesmo destino. As tristes notícias que nós ouvimos têm muito a ver com nós, sim, queridos não no sentido de que nós temos uma responsabilidade sobre todas as pessoas, mas talvez nós temos uma responsabilidade muito grande com aqueles que estão ao nosso redor. Pessoas que talvez já conviveram com você e passaram por isso, e a questão que nós estamos fazendo para evitar todas essas coisas. O quanto que nós estamos nos movendo como igreja para, de certa forma, evitar que esse caos, que é a ausência da presença de Deus, tenha tomado conta da vida das pessoas. É muito triste todas essas notícias, mas essas notícias, elas precisam gerar algo em nós, precisam gerar um movimento sobre as nossas vidas. Então, eu acredito que sim. Quando eu olho essas notícias, eu entendo que elas precisam realmente ser relevantes na minha vida. Elas precisam gerar algo, elas precisam gerar um incômodo, elas precisam me despertar para uma realidade porque se essas notícias que nós temos visto, ouvido, presenciado, elas não nos despertam para uma realidade, é sinal que existe algo de errado com a nossa fé, é sinal que existe algo de errado com o nosso cristianismo, com a maneira como nós olhamos a palavra de Deus, se nós temos visto tudo isso e não temos nos movido de alguma maneira seja em ajuda, seja em oração, seja de qualquer maneira, se nós agimos de indiferente a tudo isso, é porque existe algo de errado na nossa fé, existe algo de, algo de errado na maneira como nós estamos nos relacionando com a palavra de Deus, porque eu não posso ver tudo o que está acontecendo e não fazer para que nada ou de alguma forma isso venha a ser mudado, porque eu vejo que nós, nós aqui hoje, nós temos um privilégio muito grande, nós estamos diante de uma comunidade, nós estamos adorando, mas existem muitos que não estão vivendo essa realidade hoje. E a questão é o quanto que aquilo que nós temos recebido aqui neste lugar tem sido instrumento para mudar a vida das pessoas que não estão aqui conosco hoje. O quanto que aquilo que nós temos ouvido, recebido e sido, e sido temos recebido essa não só a instrução, mas capacitação da parte de Deus, o quanto que nós temos usado tudo isso em prol do reino, o quanto que nós temos sido instrumentos para mudar a realidade das pessoas que estão lá fora. Eu vejo que sim, nós conhecemos a palavra de Deus e, e eu vejo que nós somos privilegiados porque nós temos um conhecimento hoje, um conhecimento de que somos filhos, e não apenas filhos, mas um conhecimento que a palavra nos traz de que nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Eu não sei qual que é a compreensão que você tem quando você ouve esse, essa referência da palavra. Em Gênesis, quando fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira, a imagem que eu tenho é o que Quando você se olha no espelho hoje, você vê o que? Você vê a sua imagem. Você vê o seu reflexo e você vê exatamente como você é, ali naquele espelho você vê tudo como, como você é, como está o seu cabelo, não há, não há enganos, não há ali nada que você possa fazer que vai mudar aquela imagem no espelho, porque aquilo ali é o que você é, a sua imagem real é aquela que você olha no espelho, quando Deus nos criou, eu consigo imaginar para mim a mesma coisa, Claro que agora, não falando apenas de um espelho que, que reflete a nossa imagem exterior, mas nós fomos criados à imagem do nosso Criador. É como se nós estivéssemos na frente dEle, Ele olhando e nós estamos refletindo agora o próprio Deus em nossas vidas. Mas isso é apenas, pode ser apenas informação, se eu não entender o que isso traz consigo e a responsabilidade que eu tenho de saber que eu sou a imagem desse Criador porque saber que eu sou a sua imagem desse Criador também me traz uma responsabilidade, porque muitos ainda não conseguem se ver dessa maneira, você é a imagem do seu Deus, você consegue entender dessa maneira? Ele te criou, Ele formou a sua vida, mas Ele não apenas formou você, Ele não apenas criou você, ele não apenas colocou a imagem dEle, o caráter dEle, os princípios dEle sobre a tua vida, mas Ele também fez com que tudo isso para que você pudesse ajudar outras pessoas a enxergar o que elas ainda não estão vendo. Todo o caos que eu vejo, que a gente está vivendo, todas essas notícias ruins, todas essas má notícias de alguma forma, eu vejo porque existem muitas pessoas que estão ali fora, que não conhecem esse Deus que não estão adorando, que não tiveram um tempo de adoração como nós tivemos aqui agora há pouco, fomos conduzidos a uma adoração, tivemos a oportunidade de adorar ao nosso Deus, mas enquanto nós estamos aqui, existem muitos que não estão fazendo nada disso, que acordaram hoje sem ninguém ao seu lado, que acordaram hoje sozinhos, mesmo rodeados de pessoas, mas abandonados sem ter alguém que desse algum apoio, sem ter alguém que desse ali uma palavra, sem ter alguém que de repente viesse ajudá-lo a se enxergar como Deus realmente nos enxerga. As pessoas estão sofrendo, porque elas não conhecem esse Deus. O caos está estabelecido de alguma forma, e a pergunta é, quem irá ser o instrumento para mudar esse caos? Quem irá se dispor? Quem irá se dispor para mudar a realidade das pessoas? Quem irá se dispor para ajudar aqueles que estão passando por necessidade? Quem irá se dispor para ajudar aqueles que têm pensado em tomar o mesmo destino que essas notícias têm nos trazido? Famílias estão sendo destruídas e quem vai ajudar a mudar tudo isso? Pessoas estão tirando as suas vidas e quem irá ajudar a mudar tudo isso? Filhos e pais não se relacionam não existe mais amor, e eu te pergunto, quem irá ajudar a mudar toda essa história? Porque eu creio que este é o nosso papel como igreja, eu creio que este é o nosso papel de sermos instrumentos de Deus para colocar em ordem toda essa bagunça que nós estamos vendo nas mídias, esse é o meu papel, esse é o seu papel como cristão, de colocar tudo isso em ordem, de sermos instrumentos para fazer a diferença na vida dessas pessoas, mas às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e, e, e tentamos muitas vezes até encontrar algumas justificativas. Eu vejo pessoas buscando na própria palavra uma resposta como se isso não fosse uma responsabilidade pessoal nossa. Eu vejo pessoas usando textos, por exemplo, de que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para justificar aquele que não está fazendo nada. Ah, sim, olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para fazer isso. Para mim, a grande diferença entre aqueles que são chamados e aqueles que são realmente escolhidos, está naquele que dão uma resposta ao seu chamado. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus Ele tem um chamado para todos nós, para fazermos a diferença, para mudarmos realidades... Deus tem um chamado para mim, para você, para mudar a realidade das pessoas que estão lá fora, das pessoas que estão ao nosso redor morrendo dia após dia, o chamado é para todos, mas quem então são os escolhidos? escolhidos então são aqueles que dão uma resposta a esse chamado, quando eu entendo que Deus me chamou para fazer a diferença, eu não posso também ser indiferente a isso, eu preciso agora dar uma resposta a isso, e quando eu dou uma resposta ao que Deus realmente tem colocado, Deus tem nos ensinado através da Sua Palavra, que Ele espera que nós venhamos realmente fazer a diferença, então eu estou agora realmente vivendo como um escolhido, para viver aquilo que Deus realmente tem sobre as nossas vidas, querido. E isso precisa acontecer de maneira urgente, não de maneira gradativa. Quando Jesus ele se colocou na cruz por mim e por você, Ele não se entregou a prazo para nós para que nós pudéssemos fazer da mesma maneira, Ele se entregou totalmente a mim e a você, para que nós pudéssemos ser salvos, libertos, restaurados, isso Ele fez de uma maneira inteira, completa, Ele se entregou integralmente por mim e por você, da mesma maneira, nossa resposta a Ele precisa também ser integral, nós precisamos dar uma resposta a Deus, e ao sacrifício de Jesus de maneira integral, Ele quer no nosso por completo, Deus não quer apenas uma parte da sua vida, uma parte do seu tempo, Ele não, quer uma, Ele não quer a sobra, Ele não quer o resto daquilo que você pode oferecer. Da mesma maneira que Ele se entregou para nós, de maneira integral, Ele quer você por inteiro. Tudo. Tudo que, que corresponde à sua vida, é o que nós realmente devemos entregar diante desse Deus. Tudo que realmente corresponde, seja sentimento, seja qualquer coisa, tudo. Tudo. Ele nos quer por completo. Mas às vezes a gente olha e fala assim, Senhor, mas será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu, eu realmente eu conseguiria fazer isso? Será que eu conseguiria corresponder ao chamado que o Senhor tem na minha vida? E eu acredito sem dúvida alguma que você tem condição para isso. E eu acredito nisso porque a presença de Jesus, ela realmente ela nos torna ousados. Pedro é um grande exemplo disso, Pedro é um exemplo de ousadia, diante da presença de Jesus, quando os guardas chegam para prender Jesus, o que, que Pedro faz? Ele saca uma espada e corta a orelha de um, de um dos guardas, ou seja, ele age de maneira ousada, mas quando Jesus não está perto, ele o nega três vezes... A presença de Jesus, ela nos torna ousados. A presença de Jesus, ela vai nos dar a ousadia e a coragem que é necessária para que nós realmente possamos corresponder àquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. O Senhor precisa de pessoas ousadas, o Senhor precisa de pessoas que sejam corajosas a anunciar a boca. Como haverão transformação se não há quem pregue? Como as pessoas serão curadas se não há quem impõe as mãos sobre a vida delas e declare a cura, que declare a restauração? Como haverá transformações? E muitas vezes nós temos nos calado diante daquilo que o Senhor tem nos colocado. Queridos, eu creio que nós temos muito mais capacidade. Eu, eu, eu não tenho dúvida alguma que você tem muito mais recursos do que você mesmo imagina ter você não precisa de mais nada, você já tem tudo o que você precisa. A questão é que agora nós precisamos começar a nos mover diante disso. Nós, nós precisamos e necessitamos começar agora a andar diante daquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos e necessitamos da revelação de quem Jesus é, as pessoas que estão lá fora, elas precisam conhecer a Jesus. E eu te pergunto, quem irá anunciar Jesus a essas pessoas? Aqueles que já têm a revelação de quem Jesus é. Eu creio que você já tem a revelação de quem Jesus é. Eu creio que você já recebeu. E eu creio que você já recebeu pela, pela quantidade, talvez, de coisas que você já tenha experimentado da parte de Deus. Quantas experiências você tem a contar quantas coisas você já não viveu na presença de Deus, quantas coisas você já não viveu que são de certa forma até inexplicáveis, que você não consegue explicar o que aconteceu, quantas coisas você já não viveu que a sua mente não consegue compreender, mas muitas vezes nós pegamos tudo isso que nós temos recebido e guardamos, dentro de uma caixinha, ah, eu não posso perder isso, só que eu guardo isso só para mim, eu não compartilho com ninguém, eu não divido com ninguém. E é que acontece aquilo que deveria aumentar, acaba se esgotando. Aquelas experiências que eu tive, os momentos especiais, as, a maneira em que Deus muitas vezes falou de maneira intensa conosco, muitas vezes ela vai se perdendo com o tempo, vão se tornando nas nossas vidas apenas algumas lembranças. Eu conheço muito crente que tem apenas lembrança para contar. Eu conheço crente que está contando o mesmo testemunho há dez anos. Há cinco anos. E sabe por que tem que contar o mesmo testemunho, a mesma história, há dez anos? Porque não existe algo de novo acontecendo. Porque muitas vezes nós pegamos aquilo que Deus já fez, que Deus já ministrou, que Deus já derramou, e nós guardamos isso. Não compartilhamos com ninguém, não dividimos com ninguém, não anunciamos nada a ninguém e aquilo que em algum momento foi uma experiência tremenda diante de Deus, se torna apenas uma lembrança para nós contarmos, uma lembrança que onde nós dizemos, ah, um dia eu vivi algo diante de Deus, ah, um dia eu tive uma experiência, ah, um dia, alguns anos atrás, Deus fez isso, Deus fez aquilo… E às vezes o que nós temos para contar são experiências de um tempo passado, de histórias que aconteceram há algum tempo, e eu te pergunto, aonde estão as histórias recentes? A palavra que nós que eu li para vocês no começo diz assim: Vós sois minhas testemunhas. E eu te pergunto, do que nós estamos testemunhando do agir de Deus? do que, que nós estamos falando, do que nós estamos anunciando, porque a palavra que nós lemos diz assim, olha, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, Deus escolheu a mim e a você para ser testemunha dele, e o texto continua dizendo, para que saibais e criais e entendais, que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá, Deus está dizendo, eu te escolhi para me revelar a você, mas essa revelação é para que você seja testemunha dEle. Não adianta eu saber quem Ele é. Não adianta eu ter experiências para contar. Não adianta eu ter histórias para contar de, que, de coisas que eu já vivi diante de Deus. Se atualmente, se nos últimos tempos, eu não tenho nada para dizer do que Deus tem feito na minha vida. Se o que nós temos para contar, daquilo que Deus tem feito, é apenas histórias antigas, é porque existe de algo de errado na nossa compreensão, de sermos realmente uma testemunha de Deus, o texto diz, vós sois minhas testemunhas, isso não é um passado, isso é para ser hoje, isso é para ser amanhã, isso é para ser todos os dias, isso precisa acontecer, e eu quero que você realmente venha viver momentos como esse, onde você tenha experiências com Deus, a qual a sua mente não consiga explicar o que está acontecendo, porque é exatamente assim que Deus é. Não temos como nós vivermos algo sobrenatural na presença de Deus, se quisermos compreender a Cristo através da nossa mente. Não é a nossa mente que traz compreensão de quem Cristo é, mas é Cristo que vai trazer a nossa mente sobre quem Ele é. É Ele que vai se revelar a você. É Ele que vai dizer quem eu sou diante de você. Mas para que Ele vai fazer tudo isso? Porque toda a revelação de Deus, que toda vez que Ele se revela a você de alguma maneira, Ele está se revelando não para que você o guarde numa caixinha e diga assim: Olha, que bom este momento. Eu não quero esquecer jamais esse momento. Mas é para que você seja uma testemunha dele você vive algo aqui hoje na presença de Deus, mas você precisa sair por essas portas afora, sendo testemunha de quem Deus é, e aí chega o um momento em que nós temos que compartilhar da nossa fé, compartilhar daquilo que o Senhor tem visto, chega o um momento em que nós não podemos mais ser indiferente, aos problemas das pessoas, mas a única maneira de nós não sermos indiferente, é quando nós decidimos realmente ser testemunhas dEle, é quando nós decidimos andar, caminhar, falar, conforme Ele tem assim se revelado a nós, porque se Ele tem se revelado a você, querido, não guarde Ele numa caixinha, não esconda, não retenha só para você, é tempo de nós começarmos a abrir a boca, as pessoas lá fora necessitam que nós aqui dentro, começamos a sair por essas portas, abrindo a boca em todo o tempo, e anunciando a salvação, a cura sobre esse lugar... Eu estou diante de instrumentos de cura, de restauração. Eu estou diante de pessoas que podem ser e devem ser instrumentos de transformação diante de Deus. Mas se você ouvir algo aqui nessa manhã e sair e continuar com a sua boca fechada, eu te pergunto, nada vai mudar. E o que você tem recebido vai se acabar. Eu já vi pessoas receberem, ter experiências tremendas com Deus vi pessoas que chegavam para mim e falavam assim, Carlão, olha eu não consigo mais dormir, passavam dias chorando na presença de Deus, passavam dias ali chorando, chorando, pessoas que não conseguiriam trabalhar gente, um dia a pessoa chegou para mim e falou assim, eu não consigo trabalhar, porque a única coisa que eu faço é chorar, eu choro diante de Deus, eu olho para qualquer coisa e eu choro, eu me derramo diante de Deus… Eu dizia, por favor compartilhe isso. Compartilhe. Porque se você não compartilhar, vai acabar o que você está vivendo. e não foram uma, duas pessoas que me chegaram até contando esse momento, e eu sempre falava, compartilhe, sai anunciando, invente um meio, pregue as pessoas, cara, não perca a oportunidade, nós não podemos perder a oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, mas infelizmente eu vi muitas pessoas reterem, guardarem numa caixinha o que tinham recebido a parte de Deus, E aí quando se via, havia se perdido tudo, acabou, e do contrário, acabavam até entrando numa crise, sabe, eu vejo, né, anunciamos a conferência com o e eu, eu sei que vai ser tremendo, eu sei, eu sei que vai ser poderoso que Deus vai derramar neste lugar, como sempre tem sido as vezes em que o Gide vem aqui nos visitar eu vi a gente nadar no seco gente atravessar aqui ó nadando no seco aqui ó sem nada mas eu te pergunto para que você quer mais anção? para que você quer mais isso porque não pode ser apenas por experiência não pode ser apenas para você ter uma lembrança e dizer assim, olha, eu vivi algo tremendo na presença de Deus. E é por isso que eu digo que Deus está procurando homens e mulheres que realmente sejam cheios de ousadia, sejam corajosos. Não se trata apenas de nós orarmos, querido. Mas saber o que Deus pode e quer fazer através de mim de você. e eu não tenho dúvida alguma, se você está aqui, se considere um privilegiado da parte de Deus, porque Deus Ele não só vai derramar, mas Ele já tem derramado sobre a tua vida, capacidade, eu não tenho dúvida alguma, que você já tem muito mais do que você imagina, a palavra do Senhor no livro de Isaías 61 diz, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, você crê nisso? Amém? O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Seria uma tristeza se nós pegássemos o texto de Isaías 61 e dissessemos que isso é para você apenas ter uma experiência pessoal com Deus, seria uma tragédia se nós reduzíssemos o trabalho, todo o trabalho que o Espírito Santo tem tido com as nossas vidas, para apenas permitir uma experiência nova, uma sensação nova, não é isso que, o, que Deus quer conosco, não é, isso, não, não é por isso que o Espírito Santo tem se derramado sobre as nossas vidas, ele não tem se derramado apenas para te trazer uma experiência nova, apenas para te trazer uma sensação nova. Existe um propósito, meus queridos, na unção que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Toda vez em que você vem, que você experimenta de algo da parte de Deus, existe um propósito que além de você ter uma experiência, uma sensação com o Espírito Santo. Esse propósito é para que essa palavra de Isaías se cumpra, para que nós possamos carregar o amor de Deus em nós, e levar este amor às pessoas, quando nós recebemos algo da parte de Deus, não é apenas para trazer uma experiência, mas é uma capacitação que nós estamos recebendo, todas as vezes em que você vem a este lugar, em que você tem recebido algo da parte de Deus, você está recebendo uma capacitação do Espírito Santo, e essa capacitação é para anunciar as boas novas, essa capacitação é para você pregar o Evangelho, é para você restaurar aqueles que estão contritos de coração, é para você levar e você ser instrumento para proclamar liberdade àqueles que estão presos, este é o propósito pela qual nós temos recebido algo da parte de Deus, para sermos instrumentos nas suas mãos, e para nós sermos instrumentos na mão de Deus, nós não podemos ser indiferentes àquilo que o Senhor tem feito e àquilo que nós temos testemunhados ao nosso redor, querido, porque programar o Evangelho, anunciar as boas novas, levar liberdade aos cativos, isso não é o trabalho de apenas alguns, isso é o trabalho de todos nós, todos quantos receberam o Espírito Santo de Deus, que são filhos e filhas de Deus, precisa entender que são embaixadores do reino, ser um embaixador do reino quer dizer que ali fora existem pessoas que precisam que você compartilhe o que você tem recebido, as pessoas estão clamando lá fora por isso, as pessoas estão clamando por isso, por isso que eu digo que a unção que nós temos recebido da parte de Deus, ela não pode ser protegida dentro de quatro paredes, ela não pode ser guardada dentro de um lugar, porque se nós não compartilharmos aquilo que nós já temos recebido, o pouco que temos será perdido, eu vejo que a palavra de Deus, ela nos ensina exatamente dessa maneira. Há um texto que está no livro de Provérbios 11 24, que diz assim, Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e cai na pobreza. Eu acredito que esse princípio se aplica a tudo. O princípio está dizendo, está dizendo que há quem dê generosamente, ou seja, há quem compartilha o que tem há quem distribua o que tem recebido, e por isso vê aumentar tudo aquilo que tem, mas o mesmo texto diz assim, olha, outros retém o que deveria dar, você tem recebido unção um da parte de Deus, mas se você está retendo o que tem recebido da parte de Deus, o texto nos ensina, e aqueles que retém o que deveriam andar, acabam caindo em pobreza, ou seja, você passa a não ter nada, você tem o que as pessoas lá fora precisam, você tem o que as pessoas ao seu redor precisam, você tem o que as famílias que estão sendo destruídas, você tem aquilo que talvez os jovens, os homens e mulheres que estão tirando a sua própria vida precisam, você tem tudo isso, mas se você reter, vai chegar um momento em que talvez nem você tenha, mas quanto mais você distribui, quanto mais você é generoso, quanto mais você compartilha o que tem ouvido, recebido da parte de Deus, eu te garanto, mais você vai, mais você vai, vai ter. A matemática de Deus ela é diferente da nossa. Na matemática do homem, quanto mais você dá, menos você tem. Na matemática de Deus, quanto mais você distribui, quanto mais você compartilha, quanto mais você anuncia, quanto mais você ora, quanto mais você é instrumento de restauração, mais você vai ter sobre a sua vida. Mas aqueles que não fazem isso, caem em pobreza e ficam sem nada. E há muitos crentes que estão praticamente vivendo em miséria espiritual que não tem nada. E não tem nada porque não tem compartilhado, e não tem nada porque não tem anunciado, não tem nada porque estão presos nos seus medos. Como eu disse, Pedro, diante de Jesus ficou ousado, porque a presença de Jesus lhe dá ousadia. Se nós estamos sendo travados, nós não estamos vivendo a vontade de Deus, é porque nós precisamos viver mais a intimidade com Jesus, porque se é na intimidade com Ele, se é quando estamos com Ele, que nós recebemos a ousadia, a ausência dEle então, vai fazer com que nós sejamos escravos dos nossos medos, e aí você vai viver, debaixo de muitos, será... Será que é isso mesmo? Será que Deus vai fazer? Será que eu vou orar? Olha, Deus falou para mim e tal pessoa, será que eu posso falar? Será que eu posso comunicar? Enquanto você continuar escravo de muitos serás, e vai continuar vendo muitas famílias sendo destruídas, você tem o que eles precisam, você tem o pão para esse povo que está morrendo de fome, e o seu alimento, eu te garanto, é de qualidade, não importa o tempo em que você está na presença de Deus, não importa se você está chegando hoje, não importa se você está há anos, você tem alimento, você tem banquete para oferecer para todas as pessoas que estão lá fora. Mas para isso nós vamos compreender qual que é o nosso papel dentro diante de tudo isso. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender a compartilhar o que nós temos recebido da parte de Deus. Deus. E a grande verdade é que não importa o quanto que você tenha, eu tenho certeza que já é o suficiente. Talvez você olhe, ah, eu não sei nada. Porque a gente errama muita desculpa. Eu não sei falar, eu não sei orar. Desculpa a gente sempre vai ter para não fazer, para não realizar. Mas eu garanto a você que o que você tem pode parecer pouco, você pode olhar como praticamente nada... Às vezes a gente é escravo de comparações, eu queria ter como tal pessoa tem, eu queria fazer como tal pessoa faz, eu queria orar como tal pessoa ora, eu queria pregar como tal pessoa prega, e que esquece isso. Porque isso te escraviza, isso te trava, isso te bloqueia você não tem que pregar como eu prego, como Marcel prega, como Elinho prega, como Clerson prega, como qualquer cara que você possa ver na internet, você não tem que pregar como nenhum desses, você não tem que orar como ninguém que você conhece, que ora muito bem, que fala muito bonito na oração, você não tem que orar igual essas pessoas não, não tem que ser igual, não tem que ser uma cópia, porque você não tem que ser uma cópia de nenhum homem, você tem que ser a cópia, a imagem e semelhança do seu Deus, então é do seu jeito que as coisas vão acontecer... Talvez é você pregando do seu jeito que as coisas vão mudar. Talvez é você orando a sua maneira, simples, mas com unção, que as transformações vão acontecer. Então pare de se comparar com os outros. Pare de desejar ser igual a alguém. Pare de ficar almejando em homens o que você deveria ser ou não ser. Porque essas coisas têm se tornado apenas um peso para você carregar, querido. Para com isso. Porque Deus quer usar você do seu jeito, a sua maneira, seu jeito de falar, ah pastor eu falo errado, não tem importância, é do seu jeito falando errado, que Deus vai te usar, não importa como você fale, se fale bonito, de qualquer maneira que você fale, Deus pode te usar da maneira como você, com aquilo que você tem hoje, Deus não precisa te dar mais nenhum recurso, porque você já tem tudo aquilo que você precisa. Tudo, você já tem tudo. E talvez você olhe sim, ah, mas é pouco. E eu te pergunto, esse pouco pode se multiplicar, se você começar a compartilhar o que já tem. A palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4. A palavra de 2 Reis, no, no, no capítulo 4, ela não conta a história de uma mulher... E essa mulher, ela havia perdido o seu marido. E por conta disso, ela estava toda endividada. E ali, por ela estar toda endividada, ela corria o risco agora de perder os seus filhos, porque antigamente, quando você tinha uma dívida muito grande, os seus filhos eram dados como escravos para pagar a dívida. E ela estava ali, pronta para ver tudo isso. Para ver os seus filhos sendo levados como escravos, porque a dívida que ela possuía era muito grande, e aí por conta dessa dívida, ela então ela vai pedir ajuda a um profeta chamado Eliseu, e ela chega ali diante de Eliseu, e ela pede socorro a Eliseu, talvez ela contou toda a história, olha, meu marido morreu, meus filhos vão. Eu estou todos endividados, meus filhos serão entregues como escravo, Sabe o que eu acho de interessante, o que eu acho maravilhoso nessa história, querido? É porque quando eu olho para essa, essa história, ela vai ali para pedir ajuda para Eliseu. Não sei o que ela vai pedir: uma oração, um milagre? Transfere a sobre a minha vida? Eu não sei o que ela foi pedir para Eliseu. Mas Eliseu faz uma pergunta para ela. Eliseu pergunta: O que você tem na sua casa? Porque eu acredito que Deus vai usar aquilo que Ele já tem. Deus vai usar a tua vida, amém? amém? Mas Ele vai usar o que você já tem. Talvez você olhe, é pouco. Mas eu te digo, em Deus isso se multiplica. Amém. Mas só se multiplica quando você compartilha, porque a história dessa mulher, ela nos fala exatamente dessa maneira. Ele pergunta o que você tem na sua casa. E ela diz o que para ele? Olha, eu tenho apenas um pouco de azeite. O azeite, na palavra de Deus, ele, ele traz para nós a, a representação do Espírito Santo. É como se Eliseu chegasse para ela e perguntasse, o que, que você tem na sua casa? Olha, eu só tenho um golinho só do Espírito Santo na minha vida. E aí Eliseu, então, agora, ele, ele, não, ele não profetiza sobre a vida dela ele não faz nenhuma transferência de unção, um mas ele diz simplesmente que ela tinha o que precisava. E aí a gente agora está em 2 Reis capítulo 4, versículo 3, e diz assim, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, ele disse, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, intimidade, Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram, então o azeite parou de correr, Quer dizer, aquela mulher, ela volta para casa, e ela sai ali, pegando vasilhas, emprestada de muita gente, eu fico imaginando, essa situação, me arruma as botijas que você tem, me arruma as vasilhas, me arruma as tapueras tap -er que você tem, seria assim hoje, não seria? se você batesse na porta da minha casa, ia ter muita vasilha para você pegar, de sorvete então, Mas o que, que acontece? Essa mulher ela sai, ela começa a pedir vasilhas a todas as pessoas que estão ali. Mas eu quero que você enxerga agora, porque ela começa a pedir emprestada de muitas pessoas. E a palavra diz que enquanto havia vasilhas para serem enchidas, o azeite fluía. Ou seja, enquanto houvesse sobre o que derramar, o azeite não ia parar de ser de estar ali disponível para ela, ou seja, enquanto ela houvesse no que pôr, o azeite não cessaria jamais, sabe, eu entendo essa palavra trazendo dentro do contexto nosso hoje, as vasilhas representam as pessoas que estão ao nosso redor, as vasilhas representam as pessoas que trabalham com você, seus amigos, seu parente, as pessoas que você cruza pelos mercados, as pessoas que você cruza pelas ruas, as vasilhas representam exatamente isso. Essas pessoas agora. E o azeite representa aquilo que você tem para derramar sobre a vida delas. Enquanto houverem vasilhas, enquanto você estiver disposto a compartilhar aquilo que ele tem derramado sobre a tua vida, o azeite não vai parar de cessar nunca. Ou seja, há uma unção sobre a tua vida. Talvez você olhe e fale assim, é pouco que eu tenho. Talvez você olhe e fale, olha, não estou no meu melhor momento. Talvez você olhe e diga assim, olha, eu precisava estar melhorando, eu precisava estar melhor, eu precisava estar, sabe, consertando algumas áreas da minha vida. Sim, talvez isso seja necessário, mas eu quero te garantir uma coisa, o pouco que você tem é mais do que o suficiente para mudar histórias e realidades mas como essa mulher nós precisamos começar a encher as botijas, nós precisamos começar a encher as, a vida das pessoas com aquilo que nós já possuímos, e da mesma maneira que o azeite não parava de cessar enquanto houvesse ali algo a ser despejado, na mesma maneira será sobre a tua vida, talvez você olhe é pouco o que eu tenho, mas eu te garanto que quando você começar a abrir a sua boca, quando você começar a não ser tão indiferente com as pessoas, quando alguém chegar próximo de você e você disser, eu posso orar pela tua vida, quando você ouvir as pessoas reclamando e dizer assim, olha, Deus pode mudar a situação em que você está vivendo, Deus pode restaurar seu casamento, Deus pode restaurar os seus filhos, enquanto você se permitir ser cheio da ousadia de Deus, jamais vai faltar o azeite, jamais vai faltar unção um sobre a tua vida jamais vai faltar, talvez você tenha pouco, e eu te garanto, Deus pode multiplicar o que você já tem, e não importa quão pouco você acredita que seja, Deus pode transformar esse pouco em muito, e assim nós seremos então testemunhas, desse Deus vivo, que as pedras estão clamando, essa é a realidade de hoje, as pedras estão clamando por alguém que dê a elas alguma coisa. Você não precisa de muito. Você não precisa de muito para que transforme a realidade de pessoas através daquilo que você já tem em você. Porque eu creio que eu estou diante de pessoas que já têm o Espírito Santo. Amém? Então, se você já tem, você já tem a unção. Para de se comparar com os outros. A que você tem, a que Deus vai usar. E quanto mais você compartilhar, mais você vai ter para oferecer. Amém? Amém? Mas as pedras estão clamando. Esses dias eu estava com um discípulo meu no mercado, gente. E nós saímos do mercado e eu disse a ele, as pedras estão clamando. Nós estávamos num, num caixa, nós estávamos fazendo a conta, a, agora do último encontro, fazendo a compra do último encontro. Nós estávamos na fila, num caixa. E, e de repente nós estávamos rodeados, gente, de mulher, assim, dos, dos caixas do mercado, eu não sei se era umas seis, umas sete, estava ali ao nosso redor, e passando o telefone, olha, ajuda meu filho, ajuda minha família, meu casamento está aí, eu, nós saímos do mercado e eu disse, olha, as pedras estão clamando, as pedras estão clamando, e eu te pergunto, quem vai dar o que comer a essas pessoas? Eu te digo, nós aqui você já tem o que essas pessoas precisam, o que nós temos que fazer é apenas começar a compartilhar, para de reter, porque quem retém fica pobre, quem compartilha, enriquece da unção de Deus, e eu quero que vocês sejam muitos prósperos da unção de Deus, amém? Nós temos que parar, credos, de ficar pedindo para Deus mais unção, porque antes de nós pedirmos mais unção para Deus, nós temos que começar a usar o que nós já temos, às vezes nós ficamos pedindo mais unção para pregar, para ressuscitar mortes, para curar enfermos, eu sei que sim, tudo isso é válido, é muito bom, e nós podemos fazer isso, mas antes você pedir mais, se o que você já tem não está sendo compartilhado, nós podemos sim pedir mais, queridos, mas nós temos que aprender a compartilhar aquilo que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas. Tem muito crente que se virou colecionador de profecia. Está colecionando profecia. Tem gente que anota, tem anotações de diversas, diversas profecias. Ó, oh, Deus já prometeu isso, já falou isso, já falou isso, já falou isso, maravilha, glória a Deus por isso mas não adianta você colecionar o que Deus já disse, se você não colocar em prática na sua vida, e compartilhar o que você já tem recebido, porque se você não compartilhar, o que você vai ter é apenas uma coleção de profecias, uma coleção de apenas Deus disse, mas algo que você não viveu nada, porque você só vive quando compartilha, é tempo de nós abrirmos as nossas bocas, Paulo ele diz a Timóteo que ele já havia recebido o dom de Deus, ele não diz a Timóteo que ele receberia, ele diz, olha, você já tem, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7 diz, por essa razão, eu torno a lembrar-te que mantenha viva, a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, o texto está dizendo, olha, torna-te a lembrar que mantenha vivo o que você já tem. Ele não está dizendo que ele receberia algo. Ele está dizendo assim, pega o que você tem e use. Pega o que você tem e compartilha. Pega o que você tem e faça disso essa pequena chama que talvez você olha e faça disso uma grande chama. Mas você já tem. É o que Timóteo está dizendo, você não precisava de mais nada. Timóteo já tinha tudo o que precisava, mas era algo que estava adormecido dentro dele, e talvez exista algo adormecido dentro de você, algo que precisa ser rompido, vencido, mas eu te garanto que isso só vai acontecer quando você sair da porta para fora, querido, anunciando as boas novas, anunciando a salvação do seu jeito, a sua maneira, é tempo de entendermos o nosso papel no reino de Deus, nós não podemos apenas sobreviver como cristãos, tem muito crente que está apenas sobrevivendo, porque estão retendo e vive de, de crise em crise, vive, e vive todo o tempo, está mal, nunca tá bom as coisas, eu conheço crente que já é PHD em encontro com Deus, tem pós-doutorado já, é pós-doutorado que fala? É pós-doutorado. Crente que fica agendando lá, marcando, eu não vejo a hora de chegar a conferência. Gente, tudo isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas se você depende de conferências para estar bem, é porque você apenas está retendo o que Deus está derramando sobre a tua vida. Uma conferência como a que nós vamos ter, ela tem que vir para transbordar. E não para ter que encher do zero. Então, eu quero que vocês cheguem nessa conferência transbordando já. Para Deus superabundar o que tem que fazer na tua vida. Mas para isso, aprenda que você já tem mais do que o suficiente. Tem muito crente perdendo aí, queridos, o tempo. Perdendo o cairós de Deus, porque não estão colocando em prática aquilo que já receberam da parte de Deus. Tem crente que está esperando ser aí super para começar a orar por enfermo? Tem crente que está esperando tudo isso para começar a fazer algo e eu te garanto, você já tem tudo o que precisa. Porque se você já tem o Espírito Santo em você, então é hora de você começar a multiplicar isso. Mas a unção já está sobre a sua vida. Ela precisa apenas ser despertada. E será despertada quando nós começarmos a multiplicar o que já temos recebido da parte de Deus. Amém? Queria convidar vocês a colocar de pé.